1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos para que se puedan comunicar a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico tenemos disponible el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos que usted puede hacer su consulta también entrando a nuestra página web, buscando radiosol.org. Ahí en vivo, a través del chat, puede escribir su consulta. Les recordamos también que tienen disponible a través del símbolo de teléfono puede efectuar su llamada directamente desde nuestra página. Solamente debe contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar la llamada. Sigue las instrucciones y puede comunicarse con nosotros directamente en vivo al programa. También queremos... Decirle a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales que en facebook estamos disponibles pueden entrar y pueden hacer su consulta a través de la página de facebook radio sol 98.3 fm y en la medida que recibamos la consulta si el tiempo nos alcanza estaremos contestándoles también sean todos bienvenidos y vamos entonces a dar inicio a nuestro programa Y es con mucha alegría que le damos una bienvenida también a todos aquellos amigos que se encuentran en sintonía, en especial los que nos escuchan de otros países. Queremos que se mantengan escuchando y que si tienen alguna pregunta con relación al tema que nos concierne durante todos estos días sobre el virus, el COVID-19 o coronavirus, también la pueden llevar a cabo. Tenemos al doctor Elmo Rodríguez orientándonos sobre este tema durante estos días. Así que esperamos que puedan aprovechar la oportunidad. Hoy saludamos con mucho cariño a los amigos de Guatemala que nos escuchan a través de Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Estéreo Salvación en San Pedro, también Radio Educativa 93.5 Radio Eden Estéreo 92.7 FM y la voz de los tres ángeles 104.7 FM en San Marcos. Así que para todos nuestros amigos le enviamos un cariñoso saludo desde Puerto Rico. Bien, saludamos y damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos doctor, ¿cómo se siente hoy? Muy
2: bien, gracias a Dios Lorraine, agradecido al Señor por esta oportunidad. Y por estar aquí en contacto con tantos y buenos amigos. Y nos complace mucho saber que usted está precisamente con nosotros en este espacio de tiempo. Agradecemos al Señor por ello.
1: Bien, pues vamos a escuchar el pensamiento saludable para esta hora.
2: El pensamiento saludable dice así. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente. De nuestro cuerpo, toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Qué interesante. El Señor no nos ha dejado solos. Él desea que nosotros como entes racionales, entes pensantes, personas que comprenden el deseo de Dios. Recuerden que la Escritura nos dice que el Señor está deseoso de que nosotros podamos tener salud. No es parte de Dios, no es que provenga de Dios todo lo que está ocurriendo en este momento. El Señor sencillamente ama la salud lo ama a usted y me ama a mí. Pero también tenemos que entender que hay un enemigo. Hay un enemigo que ha sembrado cizaña. Dios es el autor de la vida, de la felicidad, de la salud. Pero el poder del enemigo, es lo que busca es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y entendemos que Dios está haciendo todo lo que Él puede por darnos luz, capacitarnos, para que nosotros podamos entender que Dios quiere bendecirnos, que Él quiere que salgamos de toda esta problemática. Él quiere y está dispuesto a capacitar a cada persona que quiera cooperar con Él para que usted pueda tener el beneficio de tener la salud. Y si la ha perdido, que la pueda recuperar. Pero la parte que a usted le corresponde y a mí, esa parte es la nuestra. Cooperar con esas leyes de Dios. Esas leyes que nos facilitan el que nosotros podamos poner nuestro cuerpo en el ámbito más saludable posible. Para que el Señor pueda bendecir ese aspecto. Usted prepara el escenario. Y el Señor entra en el escenario. Él quiere que usted, como un ente responsable, también tenga una parte activa en el cuidado de su cuerpo.
1: Y con este buen consejo vamos a dar inicio entonces a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos en línea telefónica a Nelly de Aguadilla. Adelante, Nelly. Bueno, en lo que, en lo que podemos pasar la llamada... Vamos a pedir al doctor que si puede recordar a los amigos, ¿verdad?, sobre lo que hemos estado hablando acerca del coronavirus, las medidas a tomar durante este tiempo.
2: Claro. Ustedes saben que nosotros todos uh, mundialmente estamos siendo expuestos a esta situación que epidemiológicamente la Organización Mundial de la Salud ya clasificó como una pandemia. Tenemos una situación donde hay un agente infeccioso, un microorganismo. El virus que se le ha llamado COVID-19 es un coronavirus. Pertenece a la misma familia a la cual pertenece también la influenza. Y este tipo de infección viral está prácticamente haciendo un gran avance básicamente en la mayor parte de los países en todo el mundo. Hay países que han podido, en cierta forma, contener el avance de esta infección, pero muchos otros, lamentablemente, una vez se han introducido este tipo de agentes virulentos, en realidad están haciendo mucho daño. Y se ha estado haciendo hincapié en que las personas puedan entender que hay una sintomatología que es la más característica que tienen estas personas que desarrollan la infección por el coronavirus, principalmente fiebre. Uno, después estas personas van a tener una tos, tos seca. En tercer lugar, van a tener dificultad respiratoria. O sea que hay este tipo de manifestación, viene siendo lo más clásico. No quiere decir que sea lo único. Hay personas que desarrollan malestar a nivel de la garganta. Hay personas también que van a manifestar dolores musculares, dolor de cabeza. Y van a tener una serie de sintomatología que pareciera que están desarrollando algún otro tipo de condición, parecido como cuando se desarrolla la influenza. Pero el daño que se ocasiona al tejido pulmonar es lo que básicamente está atrayendo tanto la atención a nivel mundial porque las complicaciones por daño y destrucción del tejido pulmonar es bastante severo y trae a otras complicaciones. Por lo tanto, deseamos que usted, como parte de esa responsabilidad que tiene como ser humano, coopere en este aspecto. Usted debe seguir aquellos lineamientos sanitarios que ya se han estado enfatizando a la población. Mantenga una distancia social, una distancia prudente. Si puede ser mayor de tres pies, si lo puede ser de seis pies, mucho mejor. Lave sus manos frecuentemente por lo menos agua y jabón. Esto es un método muy sencillo para que usted pueda aniquilar alguna partícula vir viral que haya en la superficie de sus manos. ¿Y por qué? Porque generalmente tiende a llevarse estas manos ya con la infección del virus a zonas donde hay mucosas. Puede ser la mucosa oftálmica, la de nuestros ojos, la mucosa nasal, si usted se hurga la nariz o si respira el virus, o la mucosa oral, si se toca la boca. Son tres puertas de entrada que tiene el virus, por lo cual se hace mucho énfasis en estos procesos de desinfección para que usted reduzca la posibilidad de ser contagiado.
1: Bien, pues vamos a recibir la primera llamada, la CNLI de Aguadilla. Nelly.
3: Sí, Dios les bendiga. Hermano, por la radio, eh, el programa que sale es Agrandamiento del Vaso. Así si me hacen este favor y me dejan este en línea para oír el programa, porque pues, el, la programación que está saliendo es eh, información a, 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 a acerca del agrandamiento del Vaso. So, no, no, me, no se preocupe, me, Nelly, me la,
1: la dejamos en línea. ¿Puede hacer la pregunta?
3: Sí, eh, yo, eh, yo no sé si fue el doctor que dio esta receta para para eh, para curar el coronavirus, aunque ya solo no se cura, pero eh, necesitamos en la casa saber cómo se puede uno tratar en la casa si no uno no quiere llegar a, un, a una sala de emergencia o ir a un doc, una oficina de doctor. ¿Qué uno puede hacer en la casa para uno mismo tratarse y no tener que salir a a buscar tratamiento en un hospital o que no haya pues, remedio de quedarse en la casa porque los, los hospitales van a estar bastante ocupados. Dios me los bendiga y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Nelly. En realidad debo hacer una aclaración con su pregunta. Una cosa es las medidas que usted puede hacer ahora de manera preventiva. Porque una vez la persona se infecta, y la persona comienza con el cuadro clínico. La dificultad respiratoria es tan severa que no va a ser usted eh, capaz de usted tratarse en el hogar. Podrá tener la fiebre, podrá tener la tos, pero la dificultad respiratoria la va a llevar a que usted busque asistencia médica. O sea, comprendan que esta situación una vez se desarrolla el cuadro clínico. Mientras usted está asintomático, bueno, la mayor parte de las personas están asintomáticas y se convierten en portadores. Pero una vez una persona por eh, debilidad de su organismo como huésped o sencillamente porque la persona ya, ya está padeciendo de enfermedades crónicas, que facilitan la instalación y el progreso de la condición del virus y se desarrolla el cuadro con dificultad respiratoria. Créame que usted no se va a quedar en la casa. Va a querer buscar ayuda de cómo cuidarse y cómo usted prevenir. De eso sí vamos a estar hablando en el día de hoy.
1: Bien, tenemos a Carmen de Carolina. Adelante, Carmen. Sí, buen día. Adelante, Carmen.
4: Ajá, mira, mi amor, este, yo lo que quería no es de, de esto que ustedes están diciendo. Este es que tengo yo no te este padezco de de
1: aló continúe por favor Carmen sí continúe yo, yo yo tengo si sí, diverticulitis
4: lo dije bien
1: sí ¿Ah? ajá
4: entonces quisiera yo me voy a ir al radio a ver qué el doctor me aconseja. Es diverticulitis. La molestia la tengo. ¿Tú sabes la cintura de adelante? Pues teniendo la cintura de atrás. Mucha molestia.
3: Voy a voy a colgar para ir a, a, la, a la radio. ¿Está bien?
1: Okay, ok, no hay
2: problema. Mire, lo más seguro que usted lo que tiene es diverticulosis, que es la condición. Ya usted le hicieron una colonoscopía. Le pudieron detectar que usted tiene divertículos, ya sea en el colon ascendente o en el colon descendente, que son los lugares más frecuentes donde aparece, aunque también puede aparecer en el colon transverso. Este tipo de bolsillos o herniaciones que ocurren en el intestino grueso, una vez se inflaman y se infectan, desarrollan la diverticulitis, y generalmente hay que tratarlo en ambiente hospitalario. Probablemente usted lo que tiene en este momento que le preocupa es porque ya le han dicho que usted tiene la diverticulosis. Usted tiene la condición, pero en este momento no está agudamente inflamada ni infectada, sino que tiene esa situación. Y para este tipo de situación, lo primero es evitar estreñirse. Mientras usted se mantenga estreñida, le facilita al cuerpo los procesos inflamatorios y facilita también los procesos infecciosos, que estos se agudicen y usted sea la que esté sufriendo. Por lo tanto, el mantener una, un buen movimiento intestinal donde usted pueda vaciar su intestino de una manera completa le va a dar el beneficio de evitar el problema. Y para esto debe, número uno, por lo menos tomar de dos y medio a 3 litros de agua al día. No lo haga con las comidas. Cuando usted come y bebe, va a padecer de estreñimiento. Y recuerde que el estreñimiento tiene mucho que ver con el problema de la diverticulosis. En segundo lugar... Procure aumentar el consumo de fibra no soluble, celulosa. Esa es la fibra que usted encuentra cuando consume mango. Esa es la fibra que usted encuentra al consumir celery, apio. Es la misma fibra que usted encuentra cuando come arroz integral. Es la misma fibra cuando usted come pan integral. Cuando usted consume una buena cantidad también de chinas o naranjas, de toronjas. Ahí hay abundante celulosa y la celulosa facilita el que nuestro organismo pueda moverse más eficientemente, especialmente el área del colon, sin que tenga que hacer fuerza, sin facilitar la inflamación y ayudando para que se pueda vaciar de una manera plena. Tenemos el agua, tenemos la celulosa proveniente frutas, de vegetales y de cereales integrales. Lo otro esencial es que usted practique caminatas o ejercicios que ayuden a mover el abdomen. Los ejercicios como los abdominales, las sentadillas, ayudan para que usted pueda facilitar y estimular el movimiento intestinal para que evite el estreñimiento. Esencialmente, estas tres áreas van a ser las más importantes. La persona que come queso y que come carne se va a estreñir. No lo debe utilizar. En su caso, va a ser sumamente perjudicial.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Así que no se retiren. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos entonces con sus consultas. Tenemos a Evelyn, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Evelyn. Bienvenida.
4: Eh, Dios me lo bendiga a todos. Muy especialmente al doctor Rodríguez. Le agradezco eh, infinitamente toda su buena orientación que diariamente recibimos. Y últimamente, o sea, recientemente, se ha estado tocando el tema del coronavirus y en esa dirección el doctor nos ha dado también unas buenas recomendaciones eh, preventivas y como labor preventiva también eh, tocó el área de la higiene y entre todas las cosas que recomendó eh, mencionó también el vinagre eh, mi pregunta mi pregunta es, porque hay varios tipos de vinagre. Hay vinagre de arroz, ah, está el apple cider, que es de, de manzana. este, Así que hay varios tipos de vinagre. Está el vinagre destilado. Y a mí me gustaría saber qué tipo de, de vinagre sería más uh, conveniente comprar entre esa que
2: Muchas gracias. En realidad puede comprar cualquiera. El vinagre es ácido acético. Después que sea ácido acético, no importa que sea de manzana, no importa el que sea, si son manzanas amarillas o si es vinagre blanco, no hay ningún problema. Usted lo puede utilizar, el punto con el vinagre es el pH, es un pH tan ácido y la porción externa de eh, la cápsula que envuelve al virus es muy sensible, como esa región eh, está básicamente compuesta de unas capas de lípidos. Le va a ir muy mal al virus cuando se expone a una reducción del pH y eso facilita entonces que el virus se inactive, por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos decir que cualquier tipo de ácido acético, y no solamente el ácido acético, si usted en su casa tiene un árbol de limón y usted puede exprimir una buena cantidad de jugo de limón y la quiere utilizar también para usted desinfectar sus manos, esto le puede ser bastante útil porque también el jugo de limón tiene un pH muy ácido y este pH ácido, va a ser lo mismo que si usa el vinagre. Es parte de ese proceso que puede ser práctico si usted ya no consigue eh, alcohol, por lo menos isopropílico al 70%, el cambio de pH puede ser letal y es letal para este virus.
1: Tenemos a Raiza que llama de la República Dominicana. Adelante, Raiza Gracias. Adolf. Bienvenida, Raiza. ¿Puede hacer la consulta? Sí,
6: gracias. Eh, tengo un niño falsémico de dos años. ¿Quisiera una recomendación que me haga el doctor gracias. para
2: el coronavirus? Los niños falsémicos, recuerde que el problema es más bien la hemoglobina. Ya es un problema genético. El asunto es tratar de mantener en el niño una buena hemoglobina. Eh, dentro de la cifra más cercana a lo que él generalmente se mantiene. Puede ser 11, no sé en realidad cuál sea la cifra en que aproximadamente se mantiene su niño. Estos niños generalmente no tienen problemas con los glóbulos blancos, tampoco con las plaquetas. Y desde ese punto de vista podemos decir que eh, usted puede tomar las medidas generales. Si usted conserva una buena cifra, lo más altita que pueda de hemoglobina, esto le va a ayudar, por lo menos sabemos que las inhalaciones profundas van a transportar en los glóbulos rojos, en la hemoglobina que él tenga, en sus glóbulos rojos va a transportar una buena cantidad de oxígeno que va a producir sustancias, moléculas de peróxido, que nuestro cuerpo le facilitan el aniquilar sustancias como los virus. Gracias a ese beneficio, entonces, el tener una hemoglobina que sea lo más adecuada posible, le va a dar esa ventaja. Desde el punto de vista de un niño, el evitar que los niños coman azúcares, es una gran ventaja que usted le da. Los azúcares impiden que las, digamos, células blancas que se tienen que mover rápido, especialmente los macrófagos, puedan llegar a la zona de la invasión para poder aniquilarlas, para poder engullirlas, comérselas literalmente. Si nosotros le damos la oportunidad a que nuestro sistema de células blancas esté en una condición óptima, le facilitamos al sistema inmunitario esa ventaja. Entonces, desde el punto de vista de su pregunta, el tener su hemoglobina lo más altita que pueda con el niño, preparándole, por ejemplo, su jugo de zanahoria con remolacha, con algunas hojas de espinaca y con limón, ayuda para que el niño pueda mantener esa hemoglobina más óptima, pueda transportar más oxígeno, puedan producirse esas sustancias peroxidadas para que lo pongan en una situación de ventaja, de ataque, desde el punto de vista inmunológico. El evitar los dulces le va a ayudar para que no se afecten aquellas células que tienen que moverse especialmente a engullir y neutralizar microorganismos que son adversos.
1: Bien, tenemos entonces a Sandra de Estados Unidos. Adelante, Sandra
3: muy buenos días, doctor. Nuevamente, ¿verdad?, pidiendo sus consejos. Doy gracias a Dios por por ustedes, por su conocimiento que nos imparte, que nos ayudan grandemente. que pues yo estoy llamando porque ahora pues soy yo, ¿verdad?, con esto de la cuidadría, estoy bien mal, no se me quita ese dolor, este, me estoy tomando los medicamentos, ¿verdad?, lo que la doctora me, me recomendó, la Neurontin de 300 miligramos de miligramos, ella me la dio para tres veces en el día eh, eso lo pone a uno mareado, pero como yo soy muy imperativa aún así, no me, no me achoca, como yo digo siempre hago las cosas, pero me estoy tomando, hoy me toca la última de la Valtrex un miligramo, que mi hija me dijo que esa era para, creo que para este virus, para esta cosa de, de la culería, entonces yo seguí su consejo me estoy poniendo eh, carbón activado, mi hija me lo pone ¿verdad? con guantes y me lo aplica en la espalda ya el del seno prácticamente ya se curó, pero el de la espalda todavía se ve como rojito eh, yo me lo, no me lo puedo ver apenas con el espejo, con otro espejo pero lo que más me molesta doctor es el dolor por ratos, hoy amanecí pero grave, siento como que es un cuchillo que tengo en mi espalda y no me lo han sacado ese cuchillo y siguen jugando con él adentro. Así es mi dolor. Entonces, para ver cómo me puede recomendar que puedo tomar. Y también me dicen que pues que una muchacha me dijo que esta pastilla es la Neurontin, que dañan el hígado. Si, si ya voy a tener 15 días de que me lo vais tomando, porque esa Neurontin era para 15 días, dice allí. Y no me hace nada, doctor. ¿Usted cree que es recomendable que yo siga tomándomela si no veo el resultado de esa? Por lo menos la neurontica, todavía me quedan varias. Dicen que eso daña los riñones. Y hoy me tomé un vaso de agua con, con un jugo de un limón exprimido, que dicen que es bueno. Pero ayúdame a ver qué puedo tener para el dolor, que no lo aguanto. Y rápidamente para decirle que mi hijo, que yo sé que todos... Este, está ¿verdad? Con, pendiente de mi hijo y me lo tienen en sus oraciones, muchas gracias ayer me lo dieron de alta del hospital no lo he podido ver, llevo 15 días porque además con esto yo no me puedo acercar a él no puede venir a la casa el hospital le consiguió por allí, cerca del hospital un hotel, que es el hospital recomienda a los pacientes que viven muy lejos, que se queden allí porque pues... Eh, si le da alguna reacción grave, pues ahí lo pueden atender rápido. Y que sigan orando, porque ahora con esto del coronavirus, pues me preocupo más porque está en un hotel. Así que mi hija, la de en medio, Jennifer, pues me lo está cuidando. a lo que Si Dios permite que yo salga de esto y me quite este aguijón, si es la voluntad de Dios, solo le pido que si, pues, si lo tengo que tener esto dolor, que me ayude a poderlo soportar. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, hay eh, dos cosas que usted puede hacer para ayudarse en aliviar su dolor. Primero, friccione con un cubito de hielo la zona del dolor. Es muy útil el frío cuando se aplica de esa forma. No estoy diciendo que aplique una bolsa con hielo sobre la zona. Lo que debe hacer es friccionar con un cubito de hielo la zona del trayecto del dolor. Casi siempre el trayecto es intercostal, entre las costillas. Y esa fricción ayuda para que se pueda reducir el dolor. También hay otro tipo de producto que usted puede preparar. Consiga en alguna tienda de productos naturales dos diferentes tipos de aceites esenciales. El primero, en inglés, se le llama frankincense, es incienso. Estamos hablando de un aceite que es, digamos, eh, un aceite esencial de esta resina. Recuerde que se llama frankincense en inglés, así es como usted lo va a conseguir allá iba a conseguir otro frasquito de otro aceite esencial que es el aceite de hierbabuena de menta peppermint y combina en un envase pequeño algunas digamos 20 gotas del frankincense con 20 gotas del aceite de peppermint incienso con hierbabuena o menta como le dicen a algunas personas una vez usted ya haya combinado estos dos aceites, va a friccionar suavemente, aplicándolo sobre el trayecto del dolor para que este aceite comience a calmar el malestar que usted siente.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
7: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos,
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Freddy, que se comunica de Estados Unidos. Adelante, Freddy.
0: Buenos
4: días, Dios les bendiga. Estoy llamando para hacer una pregunta rápida y sencilla. Y es que hoy, ayer me habló de el documento, que se llama. Entonces, eh, eh, yo no había escuchado de eso y no he podido indagar todavía. En cuanto a eso, si no sabes si el doctor Freddy, Freddy, por favor,
1: puedes repetir nuevamente que casi no le entendemos lo que nos dijo.
4: Ok, ¿me escuchan ahora mejor?
1: Sí, díganos. ¿Me escuchan?
4: Ok, estoy llamando para saber acerca del Golden Milk. Golden Milk. Eh, ayer me hablaron de eso. Y no he podido indagar y quería saber si el doctor conozco lo que es el Golden Milk y si sabe de los beneficios uh, que hay en, en esa bebida. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. No, en realidad nunca la había escuchado. No conozco ese tipo de producto. Pero trataremos de buscar alguna información para poder oportunamente hablar de ella. Entendí que era Golden Milk. Muy bien, muchas gracias por hacernos la consulta.
1: Tenemos entonces al señor López que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor López.
3: Sí, buenos días, bendiciones para todos. Buen Quiera día. que el doctor me la que sirve para la deficiencia en la vejiga cuando uno orina mucho. Es como que se le quieren salir los orines. Gracias, que pasen buen día.
2: Gracias. Mire, necesariamente no es que haya algún tipo de deficiencia. Tal vez más bien el asunto podría ser algo, un aspecto mecánico, digamos, un aspecto de incontinencia. Hay, por ejemplo, caballeros, digamos, que tienen su próstata muy crecida. La próstata está ubicada en el área justamente por debajo de la vejiga, es decir, digamos que usted tiene un puño y pone su otro puño encima. Así ocurre también con la vejiga y la próstata. Cuando la vejiga está reposando sobre la próstata y la próstata se inflama, básicamente empuja hacia arriba la cantidad, la, lo que sería el piso, en realidad de la vejiga y hay personas que comienzan a tener entonces problemas en esta área porque no pueden contener la misma cantidad de volumen y la vejiga tiene que estar eh, frecuentemente vaciándose. Hay otras personas que en la zona donde está la vejiga y comienza la uretra, ahí se le llama el trígono vesical es un área muy importante para poder tener control de esa zona respecto a cuánto y cuándo usted puede vaciar su vejiga. Si usted tiene algún trastorno, especialmente en el sistema neurológico, se puede afectar esa capacidad. Otras personas pudieran estar usando fármacos, medicamentos que estimulan el que la persona básicamente no se pueda contener y tenga que estar literalmente corriendo al baño para poder vaciar la vejiga. Esto es otra condición. Eh, vaya a su urólogo, deje que el urólogo revise, le haga preguntas y si hay que ordenarle algún estudio, deje que él lo ordene y usted practíquelo para poder tener una... Certeza de qué en realidad es lo que está ocurriendo con su vejiga.
1: Tenemos entonces a Jacqueline, que nos llama de República Dominicana. Adelante, Jacqueline. Continuamos entonces con Mercedes de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Mercedes. Aló. Buen día.
6: Buen día. Buen día. La pregunta mía es: este, yo tengo una sobrina que le, el compañero de ella es. Este, vuelan en los aviones, de Auromoto, y entonces, eh, también quiere regresar a la casa. Entonces, ya le dice que no, que ya no sabe cómo esté el asunto del, del coronavirus. Pero entonces, yo le digo a ella, que no, pero me dice, mira, consultate con el doctor Elmo, a ver que él me aconseja. A ver qué usted le aconseja. ¿Qué es lo,
1: per, perdone, Mercedes, qué es lo que tiene su amigo? Ajá. Dígame. ¿Qué es lo que tiene su amigo?
6: Que él bromoso y está volando de, 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 de sitio en sitio y ahora está en Miami y quiere regresar a la casa. Y entonces mi sobrina le dice que no, que no regrese, que se quede por ahí en, en cuarentena por el coronavirus. Y entonces ella me dice, pregúntale al doctor elmo ¿qué me aconseja si le diga que sí o que no?
2: Ah, ya le comprendo, sí. Gracias. Muchas gracias. Mire, en la zona donde él está ya hay eh, algunas personas que han sido declaradas como positivos y se sabe que tienen el problema recuerde que él está más expuesto al ser parte de la tripulación de vuelo de alguna aerolínea es más fácil que haya una cantidad de contagio que hay personas que lo van a manifestar digamos con el cuadro clínico como hemos estado hablando hay otros que van a ser portadores sintomáticos. O sea, tienen el virus, lo cargan, pero no tienen sintomatología. Afortunadamente, la mayor parte de las personas son así. Pero no quiere decir que esa persona sea menos sospechosa que aquella que ya francamente ha desarrollado el cuadro. Por lo tanto, si él está más expuesto que una persona normal a una gran cantidad de público que tiene que atender porque allí no van a estar a muchos pies de distancia porque tienen que dar una atención. Y está expuesto también a los conglomerados de personas en los aeropuertos. La probabilidad de que él pueda tener el virus, aunque no lo esté manifestando, es mayor que otras personas. Desde ese punto de vista, si él puede evitar eh, viajar, sería recomendable entonces que él pueda quedarse tranquilo en lo que pasa toda esta situación.
1: Tenemos entonces a Maritza de la República Dominicana adelante Maritza. Maritza continuamos entonces con la siguiente llamada Rosa Uña. Sí, buenos días adelante, sí, bienvenida. buenos
6: días yo tengo 60 años y 60 años, quería saber eh, que el doctor me diga por qué siento tanta, tanto cansancio, falta de energía, falta de ánimo, ¿a qué se
2: deberá eso? Muchas gracias. Hay varias causas, no podemos especificar alguna en este momento porque, por un lado, sería útil saber cómo está su hemoglobina. Hay personas que al tener anemia, sufren de astenia y adinamia, es decir, le falta el ánimo, le falta la fuerza, le falta el deseo de poder hacer las cosas. Hay personas que le ocurre esto cuando tienen el azúcar elevada. Un diabético que tenga su azúcar elevada va a estar en ese cuadro que usted plantea cuando está descontrolado. También ocurre personas que están sufriendo el virus del Epstein-Barr, este virus también puede dar ese tipo de sintomatología. Hay algunas personas también que sencillamente, eh, damas, en su edad, la reducción significativa de estrógenos puede colaborar para que usted se sienta así, que usted se sienta que ya no es la misma que era antes, que ya usted no puede trabajar tanto, no puede hacer tantas cosas como hacía antes, sencillamente, hay una razón eh, hormonal que está facilitando esto. Otras personas pueden tener ese cuadro también cuando su glándula tiroides no está funcionando adecuadamente. Se encuentran en una situación de hipotiroidismo. Por lo tanto, para tener la certeza de qué es lo que está ocurriendo con usted, debe usted ir al médico. Deje que le haga algunas preguntas. Permita que ordene algunos estudios y tenga la certeza de que las cosas se pueden detectar. Algunas personas pueden tener también esa sensación cuando hay algún trastorno cardíaco. Ve entonces que hay una diversidad de razones por las cuales se puede tener esa sensación que usted está describiendo. Vaya al médico deje que le haga preguntas, que le examine, que comience él a barajar una cantidad de posibilidades de diagnósticos presuntivos y que al ordenar estudios de laboratorio y de gabinete pueda él facilitarse el precisar lo que a usted le está aconteciendo.
1: Tenemos a Naomi de la República Dominicana a través del Facebook. Ella pregunta y quiere saber que es bueno para reducir los miomas uterinos pequeños. Ya lo operaron una vez y le volvió a salir.
2: Lo mejor que usted puede hacer es evitar el consumo de productos animales. La leche, la mantequilla, el queso, el consumo de huevos y el consumo de carnes. Van a facilitar que usted pueda trastornar la propor proporción de estrógenos y progestágenos. Esa desproporción donde hay un predominio estrogénico, va a facilitar que usted pueda estimular este tipo de tumor benigno dentro del músculo uterino. Esos son los miomas, los leyomiomas. Si usted puede corregir ese tipo de alimentación y puede evitarlo, mucho mejor evítelo. No haga eso porque va a facilitar que sigan desarrollándose otros pequeños miomas eh, y de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al tamaño, van a causar eh, cuadros clínicos. Puede sentir la persona con presión, puede tener sangrados que no se detienen, sangrados eh, abundantísimos durante época menstrual y puede desarrollar un cuadro pues, que es bastante incómodo y molesto para la dama. Vaya primero en ese sentido, evite por ahora, comience a aprender cómo alimentarse sin usar leche, mantequilla, queso, carne, huevos y pescado. Y usted notará cómo al cabo de unos tres o cuatro meses comienza a notar cambios en este tipo de desarrollo. Y generalmente los médicos lo que hacen es cada seis ocho y a veces hasta anualmente le ordenan un ultrasonido, un sonograma pélvico para verificar si ha ido mejorando o no. Si no hace los ajustes, ese tipo de formación va a crecer y va a comenzar entonces con algún cuadro clínico.
1: Tenemos a Carmen de Costa Rica, dice... Eh, doctor, me, eh, el doctor me recomendó las, para la sinusitis tomar un litro de agua con zanahoria y otras cosas así como realizar inhalaciones por cuánto tiempo me recomienda tomar el agua con rábano y las inhalaciones qué cuidado debo tener entonces al realizar las inhalaciones y me puedo aplicar agua en el rostro posterior a la inhalación debo permanecer con la cabeza tapada todo el día
2: no, en realidad no este tipo de procedimiento que usted va a estar practicando va a ser muy sencillo. Digamos que estas inhalaciones usted las practica eh, tres veces al día, durante unos tal vez 20 minutos. Después de lo cual usted ya puede sacar su cabeza, no tiene que mantenerla cubierta, eso sí, que no hayan ráfagas de viento en lo que su cuerpo se va atemperando a la temperatura normal del cuerpo. Eh, al cabo de ya tal vez una hora, puede lavar su cara con agua fresca. No tiene que ser agua fría. Puede ser agua tibiecita, agua fresca, temperatura ambiente, no va a tener ningún problema. El que usted haga este tipo de cambios eh, o que practique estas inhalaciones y que tome el jugo que le había recomendado, lo puede hacer mientras usted eh, se facilita el descongestionamiento de áreas de senos paranasales y usted nota que toda esa parte, digamos, aérea del sistema respiratorio superior comienza a descongestionarse y usted ve la mejoría. Hasta tanto usted no vea mejoría, no deje de practicar lo que le recomendé.
1: Bien, tenemos a Manuel de la República Dominicana, siempre ha escuchado que el cornflake es un excelente alimento. Desea saber si es cierto y también si es verdad que es una buena fuente de fibras.
2: Bueno, este producto que se originó allá para los 1800, desde allá se remonta el uso de estas hojuelas tostadas de maíz, es, una, es un buen alimento, número uno, si es de maíz integral, número dos, si es de un maíz que no esté genéticamente modificado. Número tres, si usted verifica la cantidad de sal que contiene por ración este producto, eh, sería bastante recomendable que usted lo pudiera revisar. Y recuerde que el utilizarlo, pues no va a sustituir, por ejemplo, alguna comida que necesite nutrición adicional. De ahí entonces que el consumirlo pues va a depender de varios de esos factores. ¿Qué cantidad de sal usted consume? ¿Cuánta es la cantidad de alimento que usted puede consumir que contenga fibra? Que lamentablemente este tipo de producto no es en realidad un producto de maíz integral. Y verificar que sea un producto que no contenga maíz genéticamente modificado. Esa básicamente sería la recomendación que le podría dar Respecto a este producto, si usted puede conseguir uno que sea de mejor calidad, que sí tenga fibra, que los componentes no estén genéticamente modificados y que tenga una menor cantidad de sal, esto pudiera ser más saludable para usted.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Así que nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
2: En la Sagrada Escritura hay algunos versículos que son fuente de aliciente para nosotros y en este momento en que vivimos, dice el libro de Éxodo capítulo 23. Y allí el versículo 25 dice: Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del en medio de ti. Qué interesante notó usted cómo inicia ese versículo. Ese versículo básicamente es una promesa. Es una promesa condicionada. ¿Escuchó bien? Sí. Dice ahí, más a Jehová vuestro Dios serviréis. El Señor se encarga de aquellos que han hecho pacto con Él. Él se encarga de aquellos que desean servirle. De aquellos que desean adorarle. Él es el Dios personal de ellos. Y esta promesa se cumple, si usted está con mucha atención, cuando usted hace su parte usted escoge servir a Dios, usted desea adorarlo porque es el Dios creador, es el Dios redentor, es el Dios sustentador, es el Dios que le ama, es el Dios que se preocupa por usted, es el Dios que quiere para usted la salud, la felicidad, el Dios que quiere la vida eterna y él entonces se compromete a hacer tres cosas número uno va a bendecir el pan que usted come no es lo mismo ingerir alimento que no esté bendecido tenga eso por cierto y también él bendecirá el agua que usted toma él le da la bendición y esto es muchísimo noten que es el alimento más sencillo que puede comer una persona pan y agua aunque usted sea una persona de humildes recursos, el Señor quiere bendecir lo que usted tiene en su mesa. Y no es igual comer alimentos sin ser bendecido por Dios que alimento sobre el cual reposa la bendición de Dios. Además de esto, en tercer lugar, dice el final del versículo, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Él garantiza la protección especial además de la bendición que provee en el sustento dios es un dios maravilloso la pregunta es le sirve usted a ese dios tan maravilloso que le ama y que le quiere bendecir es hora de que usted piense en esto
1: bien amigos hemos llegado ya al final de nuestra edición Mañana estaremos de vuelta con ustedes en otro programa programa más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención